0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Reaktor Podcast mai adásában. Az Európai Unió zöld vállalásairól lesz szó, illetve hogy mit lehet ebből megvalósítani. Vendégünk Hortai Olivér, a Századvég Energia és klímapolitikai üzletág vezetője. Szervusz, Olivér!
1: köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Az elmúlt hónapokban az energiapolitika a közbeszéd szerves része lett, megkérdőjeleztük és újraértékeltük az eddig legfontosabbnak hitásványi és előtérbe kerültek az új, még alternatívnak számító energiaforrások. Az alternatív energia felhasználásáról viszont kevés tapasztalat van, és az Európai Unión belül több látszólag ellentmondásos kijelentés kapcsolódik hozzájuk. az első kérdése mindentől, hogy a háború kitörése után az Európai Unió azt állította, hogy a tagországok képesek lesznek lemondani az Oroszország által biztosított energiahordozókról, hiszen a kieső részt alternatív energiából jó részt tudjuk pótolni. És ezzel párhuzamosan azt is lehetett még korábban olvasni, még a háború előtt, hogy a legtöbb tagállam még az iránt is aggodalmát fejezte ki, hogy a 2050-ig támasztott kibocsátáscsökkentési vállalásaikat egyáltalán tudják-e teljesíteni. Hogy lehet ezt a két álláspontot logikailag összehozni? Ki lehet bekkelni az orosz energiát?
1: Én azt gondolom, hogy itt van egy konfliktus, aminek a lehetséges feloldását, feloldása még nem látszik igazán. Tehát a, az energiapolitikáról érdemes úgy gondolkodni, hogy tipikusan az energiapolitikai döntések azok több célt egyszerre kell, hogy szolgáljanak, és ezek között, a célok között gyakran ellentmondások vannak. A szakirodalom azt mondja, hogy három, alapvető, pragmatikus cél van, az ellátásbiztonság, a környezetvédelem és a gazdaságosság. Ezek között a három cél között is időről időre konfliktus lép föl, hogyha egy-egy intézkedést nézünk. Tehát, hogyha például felszerelsz egy napelemet a a házadnak a tetejére, akkor azzal mondjuk a támogatási rendszer függvényében talán gazdaságosabban jössz ki, a környezetvédelmi teljesítményt azt javítod, viszont ellátásbiztonsági szempontból egy új kockázatot építesz be a rendszerbe, hiszen a napelem termelése az kiszámíthatatlan, ezt ki kell szabályozni, és új rugalmassági képességet kell fejleszteni a hálózatba. Ezek mellett az alapvető észszerű célok mellett az elmúlt években, évtizedekben különösen az Európai Unióban megjelentek az energiapolitikában ideológiavezérelt célok. Itt talán a legkézenfekvőbb példa erre a németeknek az atomenergia kivezetése. Itt ugye arról van szó, hogy az, az, az a cél, hogy kivezessük az atomenergiát, hogy egy technológiától teljesen elbúcsúzzunk, ez nem magyarázható sem ellátásbiztonsági, sem gazdasági, sem környezetvédelmi oldalról, ez egy politikai, ha úgy tetszik ideológia vezérelt célkitűzés, ami konfliktusba kerül a maradék hagyományos három céllal, és ennek megfelelően csökkenti azt a lehetőséget, képességet, hogy a hagyományos három célban a lehető legmagasabb teljesítményt érjük el. Most jelenleg az orosz-ukrán háború konfliktus kapcsán megjelent egy új ideológiavezérelt cél, ez pedig az orosz energiafüggéstől való teljes megszabadulás. Én azt gondolom, hogy az, hogy, a, hogy az európai piacon az oroszoknak a piaci pozíciója az, az csökkenjen, tehát hogy kevésbé legyünk kitettek az orosz gáz- és olajszállításoknak az egy értelmes célkitűzés a hagyományos három cél mentén is, hiszen az ellátásbiztonságot is, a gazdaságosságot is, és bizonyos értelemben a környezetvédelmet is szolgálná. Viszont az is ugyanilyen könnyen belátható, hogy az orosz energiahordozóktól való teljes megszabadulás az nem optimális sem ellátásbiztonsági, sem gazdasági, sem környezetvédelmi szempontból. Tehát azzal, hogy az európai energiapolitikában most úgy tűnik, hogy mindent felülír az orosz szállítások teljes eltörlése, az szükségképpen azt fogja eredményezni, hogy a hagyományos célokban, köztük a környezetvédelemben is, az Európai Unió teljesítménye, vagy, vagy lehetséges eredményei, azok romlani fognak. Erre már látjuk az első jeleket, hát az, hogy például a csővezetéken keresztül érkező orosz gázszállítások helyett az Európai Unió elkezdett a cseppfolyósított földgáz irányában orientál, irányába orientálódni, amiről tudjuk, hogy jóval környezetszennyezőbb, mint a csővezetéken keresztül érkező gázszállítások. Az, hogy a széntüzelés kivezetésére vonatkozó határidőt Németország az későbbre halasztja, és úgy néz ki, hogy a következő években 5%-kal megemelkedik majd az Európai Unió beépített széntüzelésű kapacitás. Ezek mind mind olyan jelek, amik azt mutatják, hogy, hogy a, ez az energiapolitikai fordulat, ami az elmúlt időszakban megfigyelhető volt, ennek bizony negatív következményei lesznek a krímavédelmi célokra. Én azt gondolom, hogy a 2050-es krímasemlegességi célkitűzés, még az orosz-ukrán háború előtt is egy nagyon ambiciózus vállalás volt, és különösen az, hogy, hogy, 2000, hogy a 2030-as célt is megemeltük 40%-ról 55%-ra, és ott, ott is voltak komoly kérdések, hogy ezt hogyan lehet teljesíteni. Különösen úgy, hogy az Európai Unió ezzel a célral kapcsolatban is megfogalmazott olyan egyéb célokat, amik szintén ideológia vezéreltek. Tehát például a, a megújuló arány növelése, ahogy a megújuló energiahordozók arányát az energiamixben bizonyos szint, vagy, vagy ezekben az arányokból bizonyos szintet el kell élni 2030 és 2050-ig, ezek szintén ideológia vezérelt célkitűzések, hiszen önmagukban egy technológiai előírások, vagy önmagukban a technológiai előírások nem szolgálják a hagyományos három cél egyikét sem. Tehát én azt látom, hogy ez alapból egy feszes vállalás volt, alapvetően sok kérdőjelet okozott számunkra, és, és most, hogy ez az orosz-ukrán háború és az ennek nyomán fellépő energiapolitikai fordulat megvalósult, most még kevésbé látszik reálisnak, hogy, hogy, a, hogy ezek a kibocsátás csökkentő célok elérhetővé váljanak.
0: Az alternatív energiafelhasználást már érintettük kérdés szinten, és emellett a köztudatban a legnagyobb ér hogy a hidrogén, a nap vagy a szél minden ország területén egyaránt jelen van, tehát így geopolitikailag egy sokkal barátságosabb dolog ezekre támaszkodni, mint a kőolajra vagy a földgázra, ami egy komparatív előny azért, akinek a földjén van, vagy előbbet ki lehet nyerni. De kevesen gondolnak bele, hogy a tüzelőanyagcellák vagy az akkumulátorok fémjeit az EU szintén importálja és valójában megszűnne az energiafüggésünk, hogyha átállnánk teljesen a zöld energiára.
1: Igen, a zöld energiával kapcsolatban, illetve a zöld fordulattal kapcsolatban több kihívást is kezelni kell a következő években. Az Európai Bizottság előszeretettel kommunikálja azt, hogy ez a mostani háború ez egy jó motiváció lehet, vagy egy jó löketet adhat, a zöld átmenetnek, viszont a valóság az az, hogy inkább, inkább új problémákat okoz. Tehát, hogyha például megnézzük az előbb már említett Németországot, akkor az ő programjukban, az új kormány programjában, amit tavaly év végén tettek le az asztalra, a nagyon ambiciózus, megújuló vállalások mellett a gáz kapacitások növelése is szerepelt, ami egyébként egy észszerű terv, hiszen a megújuló kapacitások növekedése, mivel ezek tipikusan időjárás függő termelők, megemeli a rugalmassági igényeket a energiarendszerben, És ezt a szabályozási tevékenységet ezt ebben a pillanatban tipikusan e, gáztüzelésű erőművek képesek ellátni, amik gyorsan indíthatóak, tehát hogyha hirtelen e, nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, vagy túl sokat süt a nap, és túl sokat fúj a szél, akkor ezekkel a gyorsan indítható gáztüzelésű erőművekkel lehet fenntartani a rendszer egyensúlyát. Viszont a gáztüzelésű erőművek növelése most nem tűnik egy reális célkitűzésnek, hiszen függetlenedni szeretne az EU az orosz gáztól. Oroszország a legnagyobb beszállítója az Európai Uniónak. A gázigény 40%-át azt Oroszországtól vásárjuk, és hogyha függetlenedni szeretnénk, akkor azt nem tudjuk a gázigények növekedése mellett megtenni. Úgyhogy egy nagy kérdés, és erre még Németország nem igazán adott választ, hogy akkor hogy fogják az ambiciózus megújuló vállalásaikat teljesíteni a rendszer egyensúly jelentős sérülése nélkül és gáztüzelésű erőművek nélkül. Felmerül itt az, hogy az egyébként még éretnek nem nevezhető akkumulátor vagy hidrogén technológia bejön, mint tároló kapacitás, viszont itt pedig az a probléma, hogy ezeknek olyan nyersanyagigényük van, amit, amit nagyon nehéz Látni, hogy honnan képes az Európai Unió beszerezni a következő évekbe. Ráadásul ezeket a nyersanyagokat, ritka földfémeket, ezekkel, ezeknek egy jelentős részét szintén Oroszországból, vagy Oroszországgal szövetséges országokból látjuk el, vagy, 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 vagy vásároljuk jelenleg. És, és az látszik az előrejelzések alapján, hogy hogy ezekben a nyersanyagokban a következő években egy nagyon nagy hiány kezd kibontakozni. Már most is brutális áremelkedés volt megfigyelhető a réz, és egyéb ilyen palládium, platina és egyéb ilyen anyagoknak a piacán, de az iparági becslések azok azt mutatják, hogy néhány év múlva már nem csak az áremelkedéssel kell megküzdeni, hanem hogy konkrétan nem lesz belőlük elegendő, és azok az országok, amikben nagy a kitermelés, azok, azok nem, fognak, nem lesznek hajlandóak értékesíteni más országoknak nagy mennyiségben. Arról nem is beszélve, hogy azzal, hogy az orosz, földgáz vagy kőolaj helyett e, ilyen típusú zöld technológiákba kezdünk el fektetni, az lényegében csak egy újfajta függést e, eredményez. A, a régi függés ö, helyett. Hát ez egy nagyon nagy kérdőjel ebben a pillanatban mind szabályozói, mind nyersanyag oldalról, hogy azt a zöld technológiai átlenetet, amit a bizottság előszeretettel elmond akkor, amikor a, az orosz energia függé, ö, függés csökkentéséről beszél, ezt hogyan leszünk képesek egyáltalán megvalósítani, és hogyha képesek leszünk megvalósítani, akkor hogyan Tudjuk úgy megtenni, hogy azzal ne egy újabb függőséget alakítsunk ki Oroszországtól, Kínától és egyéb más országoktól.
0: Említettük itt még az atomenergia kérdését, ami szintén az alternatív energiaforrások között szerepel, az EU mégis elég szkeptikusan áll hozzá. Hova soroljuk most az atomenergiát, számolunk vele, mint alternatív forrás?
1: Én úgy látom, hogy az európai energiapolitikában a, az atomenergiával nagyon is számolunk. Itt egy fontos mérföldkő volt a bizottság januári taxonómia rendelete, ami már e, fenntartatónak minősítette bizonyos feltételek teljesülése esetén e, az atomenergiát, de egyébként azt... Látottad, hogyha megnézzük a történelmi példákat, akkor az látszik, hogy ezek a nagy energiaválságok, ezek mindig egy nagy löketet adnak a, 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 a szinte valamennyi energiatermelő technológiának. A, most egy energiahiányos állapot van egyébként globálisan, ami az Európai Uniót különösen erősen sújtja, mert Európában komoly kapacitás hiány is van. És ezért egyre épp tisztábban, egyre világosabban látják a döntéshozók, hogy itt bizony komoly fejlesztésekre lesz szükség erőművi oldalról, és és azt a luxus nem lehet megengedni, hogy technológiák alapján differenciáljunk. Itt bizony a meglévő igényekre a leghatékonyabb energia mixet ki kell alakítani. És ennek része az atomenergia is, hiszen ez egy kipróbált jó technológia ráadásul, nagyon, nagyon jó és színvonalas innovációs tevékenység is van az iparákban az Egyesült Királyság, Franciaország, az Egyesült Államok Kína elképesztő mértékű forrást áldoz arra, hogy új generációs atomerőműveket fejleszen, kismoduláris reaktorokat fejleszen, hulladékkezelési problémákra megoldást találjon, és így tovább. Úgyhogy az én véleményem az az, hogy a következő években inkább egy atomreneszánsz, lesz jellemző az egész világon, egyébként de különösen az Európai Unióban. Erre már vannak jelek, amik ezt mutatják. Franciaországban Macron nagyon ambiciózus terveket tett le az asztalra. Az Egyesült Királyságban Boris Johnson stratégiának az egyik legfontosabb pillérét a nukleáris energia jelenti, és ezt a stratégiát még az orosz háború előtt készítették.
0: Jelenleg a megújuló energiát hasznosító beruházások még szinte globális szinten támogatásra szorulnak, és erre szinte minden uniós országban van egy pénzügyi pályázat. Itthon például 2017 óta ilyen a metár. Ezeknek az összegeknek a megítélése ma talán még kritikusabb, mint eddig valaha. Milyen technológiát lenne érdemes Magyarországnak kiemelten támogatni?
1: Ez jó kérdés. Alapvetően a támogatási rendszerek jövője szerintem kérdéses. A megújuló energiatámogatási rendszerek Európa-Szerte a 2000-es évek elején indultak, és akkor, nagyon, nagy, akkor ezek a támogatások nagyon nagy védelmet jelentettek a, a termelők számára. A leginkább az úgynevezett garantált áras kötelező átvételi támogatások terjedtek el, aminek az volt a lényege, hogy egy szélerőmű vagy naperőmű tulajdonos mindegy, hogy mikor termelte meg, az adott mennyiségű villamos energiát, és mindegy, hogy mennyi volt éppen az aktuális piacjár, egy előre rögzített fix árat kapott a a termékért. Ezt átvette tőle egy valamilyen entitás, a rendszerirányító, és ő értékesítette a piacon, és a veszteséget, ami a kiszabályozásból, illetve az esetleges piaci ár és garantált közötti különbségből származott, azt lényegében lenyelte, és a különböző országokban különböző fogyasztói csoportokra hárította. 2010 után volt ezeknek a rendszereknek egy reformja. Ennek az volt az oka, hogy a 2000-es években az indokolta ezt a, ezt a grandiózus támogatási rendszert, ami lényegében az értékesítés kockázatát levette a termelőkről és pusztán üzemeltetési kockázatot futottak ezek a szereplők hogy az a megújuló energia a hordozókra épülő technológiák már nem számítottak igazán kezdeti fázisban lévő technológiáknak. Az, az a költségeikben, mondjuk a beruházási költségeikben egy rendkívüli árcsökkenés volt megfigyelhető, ez különösen igaz a napelemekre, ahol a gyártás kikerülése Kínába egy nagyon drasztikus árcsökkenést eredményezett. Másrészt pedig úgy, Látták a döntéshozók, és szerintem ez egy helyes meglátás volt, hogy valamilyen módon érdemes elkezdeni motiválni a termelőket arra, hogy, hogy az értékesítési kockázatokból is, tehát abból, hogy ők valójában időjárás függő bizonytalan termelők, és ez, bizony, és ez kihívásokat okoz a rendszer fenntartása szempontjából, ebből vegyék ki a részüket, és legyenek motiváltak abban, hogy, ezt, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amikkel ezt képesek, bizonyos mértékben kezelni. Úgyhogy a 2010 utáni időszakban kijött egy iránymutatása az Európai Uniónak, amiben az szerepelt, hogy ezeket a garantált áras rendszereket át kell alakítani úgynevezett prémium támogatási rendszerekre, ahol a termelők a piacon értékesítik az energiájukat, és azon felül kaphatnak egy bizonyos prémiumot. Itt ugye már megjelenik az értékesítési kockázat is ezeknél a vállalatoknál, viszont ezen felül kapnak egy támogatást, és Magyarországon is az meg Tár rendszer, az egy ilyen támogatási rendszer, Európa szerte ilyenek működnek. Viszont most már ez is megkérdőjeleződött, hogy ezeknek a támogatási rendszereknek van-e létjogosultsága? Tudni, hogy egy olyan mértékű áramelkedés volt megfigyelhető a villamosenergia piacon, hogy most már nem igazán szükséges prémiumot adni a termelőknek, mert mondjuk egy másfél évvel ezelőtt olyan 30-50 euró per megavattóra volt a villamosenergia piacjára átlagosan, jelenleg pedig 200-300 euró per megavattóra. Úgyhogy ezeket a támogatási rendszereket szerintem az országok többsége újra fogja gondolni. Ráadásul olyan mértékű kapacitásbővülés figyelhető meg szinte valamennyi tagállamban, hogy a, a támogatási rendszerek eredeti célja, hogy minél több megújuló épüljön minél rövidebb idő alatt, az úgy tűnik, hogy megvalósul könnyedén, és egyre inkább az lesz a kulcskérdés, hogy ezeknek a rendszerintegrációja az hogyan valósítható meg. Tehát ezt a nagy mennyiségű bizonytalan termelőt, hogyan lehet magát a bizonytalanságot a rendszerben kezelni, és hogyan lehet megfelelő mennyiségű rugalmassági képességet beépíteni ezek mellé a megújlók mellé a rendszer vannak érdekében, hogy a növekvő megújuló kapacitás az ne okozzon ellátásbiztonsági problémákat, és itt vissza is térünk az eredeti kérdésedhez, vagy az első kérdésedhez, hogy ezt a rugalmassági kapacitást akkor mégis mivel fogjuk biztosítani, hogyha nem tudunk gázerőműveket építeni, mert az orosz gázt el kell hagynunk, és hogyha az akkumulátorok és a hidrogénteknológia problémás egyrészt, mert gyerekcipőbe jár, másrészt, mert olyan nyersanyag igénye van, amit nagyon nehezen látható, hogy honnan fogunk tudni biztosítani.
0: És visszatérve, szintén az első kérdés, ugye? Abban a szituációba kerültünk, hogy egyszerre nézünk szembe egy fegyveres konfliktussal és egy energiaválsággal, és előbbire azonnal reagálva Brüsszelben szankciókat levegtettek be Oroszországgal szemben. Azonban ez a konfliktuson nem tudjuk, hogy mit, mennyit és mit segített, de az biztos, hogy az energiahordozók árát jelentősen befolyásolta. Hogy működik ez a folyamat, hogy tud egy politikai beszéd, egy szó, egy kijelentés, egy kézzel fogható nyersanyag árára ilyen gyorsan és ilyen drasztikusan befolyással bírni.
1: Szerintem az elmúlt hónapok eseményei nagyon tanulságosak és nagyon meglepőek. Hát a háború kirobbanásakor, február 24-én robbant ki a fegyveres konfliktus, és talán még aznap, vagy a következő nap az Európai Uniós vezetők bejelentették, hogy nem vonatkozik az első szan- Azt is bejelentették, hogy szankciókban gondolkodnak, de azt is, hogy ezek nem fogják érinteni az energiaszállításokat, és erre a piac... Megnyugodott, nem volt különösebben nagy áremelkedés. Maga a háború és maga a fegyveres konfliktus, hogyha a szankciók nem vonatkoznak az energiaszállításokra, és hogyha nem tulajdonítunk nagy valószínűséget annak, hogy Oroszország önmagától felmondja a szerződéseket és beszünteti a szállításokat, akkor magát az energiapiacot nem kellene, hogy befolyásolja. Márpedig abban a helyzetben, február végén, ott úgy látszódott, hogy az európai vezetők nem motiváltak, abban, hogy a szankciókat kiterjesszék az energiaszállításokra, Oroszország pedig ö- pedig, tehát az egy ilyen történelmi tapasztalat, hogy Oroszországnak nagyon fontos, hogy ő megbízható szállító legyen, a, egy nagyon jelentős mennyiségű exportárbevételt keres az energiahordozók e, értékesítéséből, ezért neki nem éri meg leállítani a, a szállításokat, és ezt a piac is így árazta, és nem volt különösebben nagy áremelkedés. És aztán március elején e, az Európai Uniós vezetők és egyébként néhány amerikai vezető is elkezdte nagyon intenzíven lebegtetni a szankciókat. Hát már, március második hétvégén, vasárnap egy napon nyilatkozott Kadri Simpson az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, Robert Habeck, német gazdasági miniszter, az amerikai külügyminiszter és számos más politikus, hogy az Európai Unió nagyon intenzíven dolgozik a szankciókon, illetve az Egyesült Államok is várhat, várhatóan energiámbargót fog bevezetni. Egyébként a következő héten szerdán az Egyesült Államok ténylegesen be is vezetett energiámbargót, és ennek hatására a piac egyszerűen megijedt. Mert aki az energiaszektorban dolgozik, Európában, az mindenki tisztában van vele, hogy annak, hogyha az európai piacon az orosz szállításokat megszüntetjük, annak beláthatatlan következményei lennének, hiszen nagyon erős a kitettségünk az orosz energiahordozóknak, és ezt elkezdték ezt a félelmet, vagy ennek a lehetőségét előre beárazni ezek a piaci szereplők. És ez azt eredményezte, hogy míg a háborút követően 92 euró per megawattóra volt a földgáz ára, Március 7 én hétfőn volt olyan óra, amikor 345 euró per megavattóra. Hát ilyen mértékű félelmet generált a szankcióknak a levegtetése. És ez nagyon sokáig elhúzódott. Hát a múlt héten vezették be, vagy fogadták el az Európai Bizottság olajembargós javaslatát, már június írunk. Március elejétől június elejéig az Európai Uniós vezetők, csak beszéltek a szankciókról, hogy ezeket majd be fogják vezetni. Ez egy folyamatos félelmet generált a piacon, ami egy áremelkedést eredményezett, és ennek az áremelkedésnek a következményeképpen Oroszország árbevétele nagyon jelentősen megemelkedett. A háború eleje óta már 100 milliárd, csak nem 100 milliárd eurót euró árbevételt realizált, úgyhogy a tavalyi teljes évben mindössze 50 milliárd dollárt, tehát egy nagyon drasztikus bevételnövekedést könyvelhetette, és ezt a költséget az Európai Unió fizette. Azt, hogy hogy mondjuk az olajembargó esetében a néhány hónap múlva hatályba lépő kivezetés, az mit eredményez majd, Oroszországban és mit eredményez majd a világpiacon, illetve az Európai Unióban. Arra vonatkozóan hogy mondjam, becslések vannak, és van egy nagy vita. Én azt gondolom, hogy azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy Európában nagy költsége lesz ennek az intézkedésnek, mert ez már most is látszódik a határidős piacokon, illetve a világpiaci árakon. Egyszerűen egyébként is egy energiahiányos helyzet van globálisan, és az, hogy egy ilyen nagyon drasztikus lépéssel egy sor logisztikai probléma, egy sor kérdőjel felmerül, azzal, és, és általánosságban kialakul egy káosz. Sokat lehet olvasni arról, hogy például kiátszák a, az Egyesült Államokban a meghozott szankciókat. Hát az, az, az USA március elején energiaembargót vezetett be, de a múlt héten jött ki egy részletes elemzés arról, hogy, az, hogy továbbra is a keleti partra érkeznek olyan szállítmányok, amik orosz eredeti olajat tartalmaznak, csak most egyszerűen indián keresztül vásárolja ezeket az energiahordozókat az USA, nyilván magasabb áron. De vannak egyéb visszaélékkel, is Átpakolják a tartályhajóból, egyik tartályhajóból a másik bazoilat, másképp kezdik el keverni. Tehát, tehát egy káosz alakul ki, és ennek van egy nagyon erős árfelhajtó hatása. De, de hogy, hogy visszatérjek az eredeti gondolatomhoz. Tehát az, hogy a következő hónapokban ez mint eredmény, az, az kérdőjeles. Európában és az Egyesült Államokban, illetve a világpiacon egy egy árfelhajtó hatása lesz, ez már most is látszik. Az, hogy Oroszország mennyire lesz képes eladni az energiahordozóit más országokba, az egy kérdője. Én azt gondolom, hogy hogy egy jelentős részét képes lesz. Ez a folyamat már már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, tehát például India orosz olaj importja, az a háború kirobbanása óta két és félszeresére emelkedett. és hogyha ez a kettő tendencia ez megvalósul, akkor rövid távon Oroszország akár még, a, még növelni is tovább képes lesz az, az árbevételét. Az asztalon van, illetve hát az Európai Bizottság intenzíven dolgozik a Gázembargós javaslaton, aminek az Európai Unióban még drasztikusabb, még rosszabb következményei lennének, mert a gázban nagyobb a kitettségünk, ráadásul ott az infrastruktúrális korlátok is erősebbek, és ezért a helyettesíthetőség is sokkal nehézkesebb. Ezért a bizottság minden bizony egy olyan javaslatot fog letenni, a korábbi nyilatkozatok dokumentumok erre utalnak, hogy év végéig a tavalyi import harmadával csökkentsük az orosz beszerzéseket. Viszont a háború előtti év nagy tanulsága, hogyha az orosz gázszállítások csökkennek az Európai Unióban, akkor annak olyan mértékű áremelő hatása van, ami ellensúlyozza a volumen csökkenését Oroszország oldaláról, és kisebb volumen mellett is Oroszország nagyobb árbevételt képes elérni.
0: Olivernek köszönjük a beszélgetést, nektek kedves hallgatóink pedig köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: Kövessetek minket Youtube-on, Apple Podcast-on és Spotify-on is. Sziasztok!